0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött itt a Lerandreát hallják. A mai adásban a vendégem Bánfi André, a kineziológus, az AXIA program mentora, szia.
1: Szia Andi. köszöntöm a hallgatókat.
0: Nos, hát most tulajdonképpen az ismerkedésről, a párkeresésről fogunk beszélgetni, és hát mindjárt kezdjük azzal, hogy ugye mindig azt gondoljuk mi, például, főleg most szerintem a fiatalok, a huszon öt évesek, a húsz évesek, hogy régen könnyebb volt ismerkedni. Ez mennyire lehet igaz szerinted? Vagy könnyebb volt-e? Ugye akkor nem volt online világ?
1: Aha, ezt nem, nem csak a fiataloktól hallom egyébként, Igen? hanem nyilván az idősebbektől is, mm. akik mondjuk párkapcsolatban éltek, aztán egyedül maradtak, és ők főleg, mert ugye ők, ők hasonlítanak valamit valamihez, és azt mondják, hogy sokkal nehezebb napjainkban ismerkedni, de ha körülnézünk, akkor meg nagyon csalfa ez a dolog, mert mert az internet az mindenhol ott van, hatalmas távolságokat el lehet vele érni, akkor mi a nehézség? És ehhez, ha egy picit visszamegyünk a múltba, akkor azok a nagyon-nagyon egyszerűnek tűnő szokások, amikor már a család eldöntötte, hogy a gyermeküket összeházasítják. Ott a gyereknek nem kellett gondolkozni, ez van, előírt szabályok alapján, házasság, stb. Na most aztán ugye vannak, ahol már ezek a szabályok sokkal lazábbak, ott nyilván nem a szülők döntik el, hanem majd a fiatalok, de azért voltak olyan elvárások is, és szerintem még azért ma is vannak, hogy a saját értékrendünknek megfelelően, ugye ebben nyilván benne vannak az anyagiak is, tehát ha valaki egy jómódú uh-huh. családba született, akkor egy jó jómódú társat válaszol magának, mert különben akkor nem működik a dolog. Igen, ezeknek is rettentő nagy hátrányai vannak. Aztán voltak azok az elvárások, hogy mondjuk a korosztály, tehát a hasonló korosztály, bár ez nálunk inkább jelentősebb, hogy a nő legyen a fiatalabb. Tehát nagyon sok olyan környezeti elvárás van, ami alapján már eleve meg van határozva, hogy az ismerkedés hogyan és milyen körülmények között zajlik. De a régi világban inkább jellemző volt az, hogy mondjuk egy közösségben ismerkedtek, vagy a családok, ismerősök révén bemutatták egymásnak a fiatalokat, és aztán... Ehhez azért hozzátársultak később a... Hát az én fiatalkoromban ott voltak az ifjúsági klubok. Rengeteg ifjúsági klub volt egy városban. Bármelyikhez csatlakozhattál, és nyilván, hogy ott lévő fiatalokkal közös programok voltak, szombatesti diszkók, vagy hogyha megnézzük azt, hogy a gimibe, ahova jártam, ott rendszeresen csináltak diszkókat. Tehát a, megint csak azt mondom, hogy valahogy a saját korosztályodban, a saját érdeklődési körödben, lévő emberekkel ott találkozhat el hétvégén. És ugye ezekhez azért hozzáteszem, hogy viszonylag biztonságos volt ez az egész. Meg megkönnyítette a dolgokat. Tehát nem biztos, hogy a folyosón egy fiú lemert szólítani egy lányt, mint az iskola folyosón, de mondjuk a diszkóban már lehet, hogy oda lépett. Tehát ugye ez a régi világ. Aztán jöttek ezek a magas, emelt tarifájú ismerkedések. Ugye ott, ott, ha jól tudom, ilyen jeligés ismerkedés volt, pár szót írhattál magadról, aztán felhívhattátok egymást, és aztán előbb-utóbb találkoztatok. De itt már ugye kezdődött az, hogy nem tudod, hogy ki az illető. Mert amikről az előbb beszéltünk, ott, ott megláttad, hogy ki ő, és el tudtad dönteni, hogy tetszik-e, esetleg akkor tovább ment a dolog. Elkezdtetek beszélgetni, és aztán így tovább. És ugye a mai ismerkedésben talán ez a nehéz, hogy úgy megfordultak a dolgok. Tehát először fogok beszélgetni valakivel, akiről semmit nem tudok, mert nem biztos, hogy a fotó is takarja a valóságot. Nem biztos, hogy ő... Hát a legigazabb dolgokat írja le magáról, és ugye ezek mind-mind akkor fognak kiderülni, amikor majd találkozunk, vagy többször találkozunk, és akkor kiderül, hogy ez az egész mennyire volt őszinte bemutatkozás. Tehát a nehézségi fokát inkább abban látom, hogy nincsen egy ilyen közvetlen, személyes terület arra, hogy én eldöntsem, hogy megtegyem e a következő lépést, hanem ilyen találomra megy
0: igen, és tulajdonképpen amit mondtál is, hogy azért tudjuk nagyon jól, hogy tudunk olyan képet készíteni magunkról, mindenki tud. Ami a legszebb énünket mutatja.
1: Meg ott a Photoshop. Meg ott meg a fotósok, Igen, tehát bármit, bármit, igen. Meg igen,
0: meg sokan azt csinálják egyébként, én már tapasztaltam olyat is, hogy nem a saját képét osztja meg, és látszik rajta, hogy amúgy ez nem saját kép, és van aki meg ezt ugye nem érzékeli, nem veszi észre, és belemegy a játékba, és tulajdonképpen tulajdonk Szerintem a mai világban emiatt az online ismerkedés miatt is nagyon sokan elvesztik a, a bizalmukat ezekben. Tehát nem tudhatod, hogy kivel hoz össze a sors.
1: Arra szerintem nagyon vigyázni kell, bár ez régen is, tehát ez mindig is előfordult, hogy amikor egy kapcsolat elején vagyunk, azért születnek bennünk elképzelések a másikról. <gül> és egy ilyen képet felépítünk róla, elképzeljük, hogy vajon ő milyen lehet, és később kiderül, hogy ennek ő nem felel meg, akkor csalódunk. Tehát azért ez is tévútra vezethet bennünket most egy ilyen online ismerkedésnél, amikor látunk egy ki tudja milyen képet, olvasunk egy ki tudja milyen jellemzést saját magáról, Akkor itt megint csak ugyanez fog elindulni, hogy elképzelek valamit a másikról, és minél tovább tart ez a beszélgetés, és nem történik meg a személyes találkozás, annál több mindent fogok elképzelni, és felépítek egy olyan rendszert, ami, ami utána elég nagy eséllyel csalódáshoz fog vezetni. Tehát itt pont ez a lényeg, hogy az elején, hogy megmaradjunk azoknál a dolgoknál, amiket tudunk, és ne sztorizgassunk hozzá, ne el szépíteni, ne kezdjük el felépíteni, hanem hagyjuk meg annak, ami, és aztán a találkozáskor megint meghagyjuk annak, ami, és aztán szépen lépésről lépésre fog felépülni a kapcsolat. Na most a csalódások javarészt azért innen indulnak, Uh-huh. Meg abból is, amit az előbb beszéltünk, hogy nem feltétlenül őszinte dolgokat osztunk meg magunkról. Persze, hogy szépíteni akarjuk, persze azt, azt akarjuk, hogy minél többen megkeressenek és randevút kérjenek tőlünk, de érdemes-e. Igen, én nekem most például most a
0: kolléganőimmel fogunk majd csinálni ezen a beszélgetésen felbuzdulva egy beszélgetést, mert mindegyikünk letöltött egy alkalmazást, ez a jobbra-balra húzagatósat. Szerintem mindenki tudja, hogy melyikről beszélek, hogy a tapasztalatainkat megosztjuk. Én már rég nem voltam fent ezen, a, ezen az applikáción, és hát szörnyűködve tapasztaltam, hogy mi a helyzet, hogy milyen férfiak vannak fent rajta, és tulajdonképpen én ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy lehet, hogy régen sokkal jobb volt, amikor eldöntötték, hogy ki ez mennyi hozzá, és akkor ahhoz kellett, de aztán utána nyilván elgondolkodom rajta, hogy azért ez nem feltétlenül igaz, mert hogy akkor sem biztos, hogy ére- jól éreztem volna magam, főleg, hogyha mondjuk egy húsz évvel idősebb férfihoz adtak volna hozzá, aki még ráadásul nem is tetszik, de hogy rájöttem arra, hogy tulajdonképpen én inkább azt szeretném, hogy személyesen találkozzak valakivel, akivel már tudom, hogy van egyfajta összhang, mert így ez a, ez a hogy vagy, most erre mit válaszoljak? Hát jól köszönöm. Tehát, hogy nem,
1: tehát itt igazából... Igen, ismerkedni is tudni kell, mert főleg <gül> hát most már a, az, az első rendezvún, vagy amikor tehát nagyon megváltozott a világ a kommunikáció szempontjából, és az írás az eléggé félreérthető. Sokszor figyelmeztetek főleg fiatalokat, hogy, hogy nagyon vigyázzanak arra, hogy mindent írásban beszélnek meg egymással. Volt olyan pár, akik már ilyen félig meddig válófélben, de azért megpróbálták, hát ha még összejöhet a dolog, és messenger üzenetekben beszélgettek egymással és nem tudom hányszor mondtam, hogy nem, ezt, ezt felejtsétek el, személyesen kell találkozni. A messenger arra jó, hogy megbeszéljük, hogy mikor vagy hol, de azt sem. Vegyük fel a telefont, beszéljük meg, fixáljuk le, hol találkozunk, és akkor menjünk oda, és személyesen, amikor ott van a másik. Hiszen most gondoljuk el, hogy egy írásban látunk betüket, maximum smiley-kat, amikkel, amikkel az ember kiegészíti, ami nem is biztos, hogy őszinte. Azt jelenti, igen. Van. Lehet, hogy nem is az gondol bele, amit mondjuk én veszek ki belőle. Tehát egy kommunikációnál az, hogy én mit szeretnék üzenni, nagyon jó lenne, ha ez az üzenet úgy érne célba, aminek a szándékom volt, és ezt egy írásban borzasztó nehéz kontrollálni. Viszont akkor, amikor ott vagy személyesen, akkor magához a szavakhoz társul egy testbeszéd is, egy hangszín az, hogy ő hogyan tudja kifejezni magát. Írásban nem valószínű mondjuk, hogy annyira részletesen beszél, de lehet, hogy szóban már igen. És ezeknél az együttléteknél már az, ahogyan ő beszélt, tehát elképzelhető, hogy írásban nagyon szimpatikus, viszont már személyesen nem, Igen. vagy akár fordítva. Igen. De én is voltam fiatal, tehát én is ismerkedtem így, és én nagyon sokszor befűrödtem például a hangokkal. Uh-huh. Olyan hangja volt, hogy elolvattam tőle, és utána amikor megláttam, akkor meg elájultam, tehát mert annyira nem. És még azt mondom, hogy ha nagyon-nagyon sokat csinálja az ember, és úgymond gyakorlatra tesz szert, még akkor is jöhetnek olyan meglepetések, amivel hirtelen gyorsan nem tud mit kezdeni. Tehát az online ismerkedésnél az első az, hogy ne sztorizgassunk, hagyjunk meg mindent annak, amit, tehát hogy hagyjuk nyitva a kapukat, adjunk lehetőséget a másiknak, de legyünk nagyon óvatosak. Igen, mert az az igazság, hogy szerintem sokan félnek is.
0: Tehát, hogy én például biztos nem mernék úgy elmenni már egy randira azok után, amiket hallottam, sztorikat, hogy hogy valakinek a lakására. Tehát, hogy
1: így... Egyértelmű, egyértelmű, egy teljesen semleges területet kell választani. Például egy presszót, vagy egy olyan helyet, ahol mondjuk mások is megfordulnak. Tehát egy első rendezvónál nem érdemes ilyenbe belemenni, ezt kockáztatni. És akkor itt rátérhetnénk arra, hogy most párt keresünk. Igen, vagy, vagy ismerkedünk. Ismerkedünk, így van. Mert aki ismerkedik, az nem biztos, hogy párt akar találni. Uh-huh. Ő csak minél több ismerős gyűjteni, minél több nőt maga köré, minél több férfit maga köré. És én nagyon gyakran hallom nőktől azt, hogy mert csak a szex kell nekik. Uh-huh. Na és akkor ilyenkor van az, hogy jó, és akkor hova, melyik platformra jelentkezel be, hol van az, ahol esetleg komolyabban veheted a jelentkezőket, vagy hol van nagyon felhigulva a csapat, és aztán van benne minden. Tehát ismerkedős és is, meg párkeresős is. Mm-hmm. És bizony, tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, és nagyon tudatosnak kell lenni.
0: Igen, ez, ez érdekes egyébként, mert hogy ha most, a, ha mi példánkat veszük, akkor mi például most csak ugye fölmentünk, és így közvéleményt kutatunk, meg kutatunk ennek ezen, hogy tulajdonképpen mi a helyzet tanában. És hát, na mindegy, szörnyű, viszont nem tudom, érdekes, hogy, hogy mert valamelyikünk például párt keres kifejezetten, valamelyikünk ugye csak nézelődik, valaki meg csak ismerkedni szeretne. Viszont az ismerkedésből lehet rákanyarodni a párkeresésre. Tehát most mindig feltétlenül szerinted az van az ismerkedés mögött, hogy hogy csak minél több embert szeretne maga köré gyűjteni. Egyáltalán miért van ez? Azért, hogy az önbizalma mondjuk erősödjön?
1: Igen, tehát itt azért a visszajelzésekből én lehet, hogy kialakítok magamról egy képet. Tehát ha nagyon sokan választanak engem, akkor én lehet, hogy büszke leszek. Hogyha nem, akkor azt szűröm le magamból, hogy ó, én nem kellek senkinek. És ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert lehet, hogy nem találtak rá, lehet, hogy nem jól fogalmazta meg magáról a dolgokat, lehet, hogy tényleg olyan képet rakott ki, ami úgymond nem előnyös, nem őszinte, és azért ezek is lejönnek. Tehát ez, ez hogy most valaki mennyire beállított képet csináltott magáról, és annak alapján, tehát itt megint az, hogy a külsőmmel akarok valakit elcsábítani, és akkor ez a, ez a külső, ez hogy néz ki? Tehát ez a nyakig felgombolt garbó, vagy a nagyon kivágott dekoltás, kiengedett haj, felkötött haj, nagyon ki van valaki minkelve, vagy nincsen. Tehát most ezek mind-mind csak a képről árulkodnak, nem biztos, hogy a jellemről is, viszont ennek alapján fogunk dönteni és azért a férfiak elég jól ki tudják szúrni, hogyha valaki csak úgy ismerkedni akar, és ilyen kis rövid kalandokba szeretne belebocsátkozni, és ebben az a nagyon érdekes, hogy sokszor a nő ezt nem is tudja magáról. Tehát hmm. ő úgy jelenik ott meg ezen a közösség, vagy ezen az oldalon, ismerkedős oldalon, hogy azt sugározza magából, hogy ő kalandra vágyik. Pedig És közben nem. kiderül, hogy de, kiderül, hogy ő azt mondja magáról, hogy nem, de hogy is, hát ő komoly kapcsolatot szeretná. Uh-huh. És közben például, amikor beszélgetünk, akkor kiderül, hogy Ő az eddigi kapcsolataiban mindig kimenekült azon a ponton, amikor már komolyra fordult volna a dolog. Tehát itt nagyon-nagyon összetett személyiségről beszélünk, mert a régi sérelmek hatására, vagy azoknak a hatására, hogy miket hallottunk mondjuk a női szerepről, a férfi szerepről, ebből mit hittünk el, ennek alapján fogunk mi tulajdonképpen ilyen kapcsolatokba belekezdeni, vagy abban részt venni. És sokszor nem tudjuk magunkról hogy hogy működünk.
0: Hát igen, ez ilyen kötődési zavar, vagy nem is tudom, minek szokták ezt mondani, nem zavarnak, de hogy nem tud kötődni ugye a másikhoz, mert Mert
1: olyan félelme van, így van és akkor lehet, hogy addig biztonságos, amíg csak úgy mindenféle felelősség nélkül találkozgatunk, de akkor, amikor felmerül annak a kérdése, hogy na, de akkor emeljük egy magasabb szintre a kapcsolatot, és akkor valaki kimenekül.
0: Igen, egyébként azt vettem észre, hogy nagyon sok lelkileg sérült ember van ezeken a platformokon egyébként.
1: Van, de szerintem régen is volt. Csak nem volt ennyire feltűnő? Talán nem foglalkoztunk ennyit vele. Szerintem régen is volt ennyi lelkileg sérült ember, ha már így így nevezzük. Inkább azt mondanám, hogy mindenki a saját fejlődésének egy bizonyos szintjén van, és az szerint, hogy mennyire ismeri magát, vagy mennyire foglalkozik saját magával, vagy mennyire sérült akár mondjuk gyermekkorában, lelkileg például, akkor ezeket a dolgokat igenis feldolgozhatja, ezeken túl lehet lépni, egy picit szakmai nyelven úgy is mondhatnám, hogy igen, gyermekkorban sokszor vagyunk áldozatok, hiszen ki vagyunk téve a felnőttek gondolatainak, mondatainak, de felnőtt korban már el kell jönni annak a pontnak, hogy megkérdezem magamtól, hogy és még áldozat akarok-e maradni. Hmm. És akkor kilépni ebből a szerepből, és ott felvállalni azt a felelősséget, ami hát a felnőtt élettel jár. Tehát itt már az van, hogy igen, ismerkedek egy másik emberrel. Vajon tisztában vagyok-e a saját elvárásaimmal, a saját vágyaimmal? Mert nem vagyunk vele tisztában. Tényleg akarok egy tartós kapcsolatot? Oké, de a tartós kapcsolat mi mindennel jár együtt. Igen, ott lesz a fogkeféje, ki kell mosnom a gatyáit. Azok <gül> abba... hát, ott van. Vagy pedig azt mondom, hogy szórakozni akarok, és tényleg csak, mit tudom én, hetente egyszer találkozzunk, bulizzunk egy jót, érezzük jól magunkat, és aztán csá nincsen tovább. Aztán majd jön megint egy hét múlva, amikor kedvünk lesz, akkor találkozunk. Lehet így is, de döntsem el, tudjam magamról, hogy éppen melyik periódusban vagyok, és mit szeretnék.
0: Az a baj szerintem, hogy ez, amit most erről, amiről most beszéltél, ezt a nők nagyon nehezen fogadják el magukban, hogy ők csak erre vágynak, és ez visszavezethető oda, hogy ugye ebből a szempontból is a nőkkel szemben jobban elítélik ezt a fajta viselkedést, mint a férfiakkal szemben És ez még mindig így van.
1: Így van. De nem baj, mert változunk, fejlődünk, tanulunk magunkról, Ami viszont azt jelenti, hogy az, hogy én egy élethelyzetben benne vagyok, x éves vagyok, attól én még szórakozhatok. Tehát én eldönthetem 30-40-50 évesen is, hogy én most nem akarok komoly kapcsolatot, én tényleg ismerkedni akarok, csak jól akarom érezni magam, mondjuk egy egy másik férfi társaságában, de komoly kapcsolatra nem vágyom. Na most ez akkor lesz, akkor kerül tévútra, ha ahol pont egy olyan férfivel jövök össze, aki, aki azért komoly társat keres, nem házvezető nőt, meg nem a gyerekei mellé nevelő nőt, tehát itt azért nem erre gondolok, hanem tényleg társat, uh-huh. önmaga mellé, mert ö, azzal, hogy van egy társam, azzal nagyon-nagyon sok felelősség jár együtt, és ez tulajdonképpen egy olyan csomag, amiben benne vannak a kellemes és a kellemetlen dolgok is. Ez a jóban, rosszban. De tényleg benne van. Tehát akkor én felelősséget vállalok ezért a kapcsolatért. Nem csak önmagamért, a másikért, hanem magáért a kapcsolatért. Hogy az hogyan alakul. Tehát, hogyha én nem vagyok tisztában saját magammal, és nem vállalom be azt, hogy hát én nem nagyon szeretnék tartós kapcsolatot, akkor nem is ezt fogom kiközvetíteni, és egy hazugság folyamatba fogok belemenni, és tényleg becsapom a másikat, nem direkt, de becsapom uh-huh. a másikat, és azért fogom becsapni, mert nem ismerem saját magamat. Igen, meg tulajdonképpen ez szerintem a visszajára is
0: fordulhat, tehát hogyha felmész egy ilyen platformra, azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy a te lelked, a te személyiséged ne sérüljön, mert azért, hogyha folyamatosan onnan is a pofon, mert ha te kifejezetten párt keresel, és azért mész fel, és folyamatosan mondjuk az, az ilyen a kalandokat kereső férfiakba botlasz, és ugye mindegyik csak tulajdonképpen kihasznált téged, akkor egy idő után ez ugye beleég bele a tudatodba, és azt fogod gondolni, hogy te csak erre kell lesz. Tehát, hogy azért szerintem nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy ne vessen ez vissza bennünket.
1: Igen, figyelni kell erre, de mivel nem tudom a a férfit befolyásolni, tehát én nem mondhatom azt, hogy neki így kellene, meg úgy kellene viselkednie, meg el kellene mondania, meg őszintének kéne lennie, ezek a kéne, meg a lennie, meg a jó lenne. Ilyenkor van az, hogy én, én a másik emberrel próbálok valamit variálni, tőle várok el dolgokat, de közben meg azzal nem vagyok tisztában, hogy én ki vagyok. Ki vagyok, ebben a kapcsolatban kivé akarok válni. Tehát tényleg egy tartós, jó párkapcsolatra vágyom, vagy egy kalandra vágyom, vagy még csak így nagyon óvatos vagyok, és csak körül akarok nézni. De akkor, akkor ezt is tök őszintén. Én nem gondolnám, hogy az probléma, hogy mondjuk egy első találkozásnál én azt mondjam a másiknak, hogy igen, rajtad kívül még öt másik férfival is beszélgettek, mert még nem tudtam eldönteni, hogy ki mellett maradok. Miért probléma ez az elején? Hát igen, de ez igen. Igen, csak ezt nem, nem csináljuk. De miért nem? Nem tudom. De miért mindenki nem ezt tudom. csinálja, akkor miért nem beszélünk róla? Mert hát sokkal egy jó dolog. Kérdés. Mert szerintem, legalábbis ahogy így elmesélik nekem, a nők általában úgy vannak vele, hogy, hogy ott, ott hú, valaki szimpatikus, mindenki más lezár, Uh-huh. és aztán találkozik az illetővel, és kiderül, hogy huha nagyon mellé nyúlt, és akkor most mi van? Tehát én azért mondom, hogy miért ne lehetne egyszerre 5-6 emberrel is kommunikálni, de legyen tiszta sor, nem kell ebből titkot csinálni, egy picit azért még ez az előnyünkre is válhat, mert nyilván, hogy esetleg többet rak bele az a férfi, hogy huha vannak riválisok is a placon. Szóval, hogy ezeket a dolgokat abszolút természetesnek veszük, hogy akkor csak ő és csak ne- nem. Ha bemegyek de, egy diszkóba, egy táncos de, helyre, ugyanez van, nem?
0: De amúgy nagyon, te tudod mit, ezt szerintem csak a nők szokták általában csinálni. A férfiak ilyet nem csinálnak. Most tudom, lehet, hogy lehet, általánosítok, de hogy én szerintem inkább a nőknél fordul ez elő, hogy akkor, na, megtaláltam azt az egy normálist, akit én annak gondolok egyelőre, nem. és akkor, akkor én megszüntetem a többiekkel a beszélgetést.
1: Elképzelhető, igen. A férfiak ő, kicsit lazábra kezelik uh-huh. ezeket a dolgokat, de... Én azt mondom, hogy egy ismerkedés elején ez simán belefér. Akkor ezek szerint ők
0: csinálják jól.
1: Hát lehet, hogy ők csinálják jól. A gond ott van, hogy hogy azt hiszük, hogy nem. Hát ha mi lezárjuk a a maradék hármat, és akkor tőle is ezt várjuk el, vagy elhisszük, hogy ő is lezárta, de közben ő találkozgat, és ezt mi sérelmesnek fogjuk érezni, de azért fogjuk sérelmesnek érezni, mert mi lezártuk. Igen. Tehát, hogy magunktól megvontuk ezt a további ismerkedéseket. Tehát magunkra haragszást? Így van. Ebből kiindulva. Így van. Igen. Ezért mondom, hogy mindig önmagunkra figyelve fogunk rájönni azokra a tévutakra, amit a másikra való mutogatással próbálunk leplezni. Nagyon fontos. Tehát az, hogyha engem akkor tudnak kihasználni, ha én kihasználhatónak érzem magam. Engem akkor tudnak becsapni, ha én áldozatként viselkedek. Tehát azt szokták mondani, hogy látni egy nőn, ha kapható. Valamire, ja, igen, és ez Én a, ezt annyira nem szeretem, ö, ezt a kifejezést. Így van, de akkor is használják ezeket a szavakat, és az, hogyha ezen például valaki megsértődik, akkor valószínű, hogy, hogy ezen el kéne gondolkozni, hogy mit mutatunk magunkról. Tehát itt ez a lényeg, hogy mit mutatunk magunkról, mert ez nem csak arról szól, hogy mit írok le. Uh-huh. Nem csak arról szól, hogy milyen fotót teszek ki. Mit mutatok magam? Ez az összkép, amit nem fog senki külön-külön elemezni, ha csak nem egy szakember végignézi, hanem az összkép, hogy az illető aztán hogyan beszél, hogyan jelenik meg, hogyan ül azon a széken. Hát van, aki félig lecsúszik, azt ilyen tök lezserre veszi a dolgokat, van, aki nem hajlandó <gül> Jaj, olyan játom, a, a mondjuk a kóláját vagy Igen. a kávéját, Van, aki nem akar beülni sehova, csak sétálni akar. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiből már leszűrhetem azt, hogy számomra... Ez a férfi mennyire érdekes, mennyire akarok vele még egyszer találkozni. És én ezt mindenkinek szoktam javasolni, hogy ne gondolkozzunk előre. Ne az első randevú csak arról szóljon, hogy jól érzem magam. Uh-huh. Tudok-e vele jót beszélgetni? Nem arról, hogy mi lesz öt év múlva, meg gyerekeket akarunk-e, meg házasságba akarunk-e gondolkozni. Azt figyeljem meg, jól érzem magam. akarok vele még egyszer találkozni? És hogyha erre figyelek, ezekre az érzésekre, tudok-e nevetni vele, van-e humora a másiknak? Na mert az a másik, hogy, hogy van, aki annyira nem veszi a lapot egy ilyen beszélgetésnél, nem tudunk rákapcsolódni egymás mondani valójára, hogy azon gondolkozunk fél óra múlva, meg van, aki be is biztosítja a barátnőjét, hogy figyelj, hívjál már fel 15 <síns> perc múlva, meg legfeljebb azt mondom neked, hogy figyelj, van egy fontos dolgon, vagy azt mond, Hú, ne haragudj de elke mennem. Uh-huh. Én egyébként meglepődtem ezen, de nekem
0: is a kollégam mondta, hogy ő szokott ilyet csinálni, és én így megmondtam neki, hogy én azt hittem, ilyen csak a
1: filmekben van.
0: Nem!
1: <laughs> Ez létező dolog, és nem is vagy bebiztosítani. Tehát ez olyan, mintha ott állna melletted valaki, aki majd odasugja a fületbe, hogy figyelj, három órakor értekezleted van, igen, és de találhatsz és elmehetsz. Aha, igen, de
0: én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy hát figyelj, ne haragudj, de mennem kell, mert most jutott eszembe, hogy.
1: Tehát, igen, hogy és ilyenkor miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, nem éreztem jól magam, ez, ez nem az a találkozó, ami. Nem, ezt így nem mondjuk el, mm. és akkor lehet, hogy a másikat megint csak beleringatjuk ilyen sóváróközben következő találkozás, nem veszük fel a telefont, nem beszélünk. Igen, vele. és azzal még jobban megbántjuk, igen, mint igen, azzal, hogy hát. Sokkal egyszerűbb volna. szerintem ott adott helyzetben mondjuk okozni azt a bizonyos lelki fájdalmat, mint aztán húzni, halasztani, meg reményt kelteni benne. Hát igen, igen. Ez nehéz, tehát most így, oké, okay, hogy így erről beszélünk. Meg azt mondjuk, igen. hogy hú ez az etikett, de egyébként régen voltak etikettek, és amiket betartottak, azért mm-hmm. sokkal konkrétabbak voltak a dolgok, esetleg kevesebb volt benne a félrevezetés. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ennek is kellenek ilyen ki nem mondott szabályainak lenni.
0: Igen, meg jó lenne, hogyha szerintem ez visszajönne. Tehát, hogy nagyon sok ilyen videót láttam mostanában, mert most egyre népszerűbb az egyik platformon ez, hogy ugye randikat ecsetelnek a, a csajok, hogy milyen randiaik voltak, és akkor elmondják, hogy ugye eleve nem jött értük a, a fiú, eleve nem felesbe fizették a számlát, tehát hogy azért ennyire már ne forduljon meg a világ, Igen. tehát hogy, hogy ezt a férfiaknak szerintem tudatossítaniuk kéne magukban, hogyha te elhívsz valakit randira, akkor az igenis neked kell állnod. Igen. Tehát, hogy Csinálhatjuk azt persze, nyilván, hogy akkor sétálunk először, hogy meglássuk azt, hogy egyáltalán, igen, hogy van-e értelme fizetnie, mert én ezt megértem, hogy nem mindig akarnak fizetni, ha nem éri meg, nyilván. Nem egy vacsoráról van szó, hanem egy
1: kóláról. Vagy egy kávéről, igen, akkor kezdjük azzal. Így van, hogy hogy ez mennyire gáláns, vagy mennyire lóvagias ez a... Igen,
0: Igen és, és pont erről is már nagyon sokszor beszéltünk, főleg amikor ugye a párkapcsolatokról beszélgettünk, hogy, hogy ugye megfordult ez az egész dolog, és én azt gondoltam, kis naivan, hogy ez az online világban úgy, nem úgy van, hogy a férfiak kezdeményezőbbek, és nem. És valakinek már oda is van írva, hogy húzz el jobbra, és akkor utána írjál, ha akarsz valamit, miért a nő kezdeményezen itt is. És akkor ugye mi is arról beszélgettünk, hogy nagyon sok férfival összepárosított a rendszer, de egyik sem ír egy kettő, aki, aki tényleg ráír az emberre.
1: Igen, mert a választás szabadsága ott van. Tehát most, hát azért, mert én valakit jelölök, az még nem biztos, hogy ő is vissza akar engem jelölni, meg hát nagyon sokszor van, hogy már rég eltűnt, már nincs is ott, tehát uh-huh. hogy, hogy nincs jelen. De ezekkel a dolgokkal, aki így online szeretne ismerkedni, ezzel tisztába kell lenni, hogy ezek benne vannak a pakliba. Tehát az elvárásainkkal van megint, vagy az elvárásainkra kell megint odafigyelni, hogy nem úgy működnek a dolgok, viszont a vágy bennünk van, tehát szeretnénk ismerkedni, szeretnénk mondjuk egy komoly társat magunk mellé. Tehát ezek mind olyan fontos dolgok lehetnek. Nagyon emlékszem, hogy valaki egyszer így meg is jegyezte ezt, hogy egy olyan embert akar maga mellé, akivel nem csak lefekszik, hanem fel is kell. Igen, igen, hogy tudnunk kell, tudnunk kell, hogy mi magunk mit szeretnénk. Mert utána úgy fogunk viselkedni, úgy fogunk cselekedni, de ha csak úgy megjelenek egy ilyen helyszínen, és nincs az a konkrét kiközvetítés magamról, akkor ezek mindenféle ismert dolgok lesznek, és akkor, akkor jönnek belőle a csalódások. Amikor a beszélgetőnk is, nyugodtan megmondhatjuk az elején, hogy igen, komoly párkapcsolatot keresek, de még beszélgetek több emberrel, mert szeretnék egy olyannal elindulni ezen az úton, akivel tényleg közös a hangunk.
0: Igen, mert azért, mert több emberrel beszélsz, nem jelenti azt, hogy futó kalandot keresel. Persze. tehát hogy ez nem, nem egy és ja. ugyanaz. Tehát Mond ez a baj. Hogy... Nagyon
1: nagy a szórás. Miért ne? Minden onnan indul, hogy információt keresünk és információt gyűjtünk. Innen indul. Ez az első lépés. Az pedig általában egy jó nagy tömeg szokott lenni, és itt ugyanez van. Meg megnézem ezt is, megnézem azt is, ebben ez a szimpatikus, abban az, és aztán majd az összképet az fogja bezárni, amit amikor találkozunk, és meg is látom, és akkor ott beszélgetünk egy öt percet, vagy három órát. Ugye ezt eldönti majd a helyzet. Igen.
0: Igen, meg én azt mondom szerintem, hogy ezt a személyes találkozást ne húzzuk olyan sokáig. Így van. Főleg ne azért, mert amit te is meséltél, hogy te is azt gondoltad, hogy hú, ez majd milyen jó lesz meg a hang alapján is Igen. jó volt. Aztán utána találkoztál vele, és tulajdonképpen úgy voltál vele, hogy hát jó, van kárba ment ez a nem tudom hány, mennyi idő, amit ezzel töltöttél, hogy akkor
1: megismerjétek egymást. Nem biztos, hogy kárba ment. Mert az, hogy te mondjuk csinálsz egy héten hét randit, minden nap mással találkozol, most gondold el, hogy egyre profibb leszel. Tehát egyre jobban felismered mondjuk a testbeszédet, egyre jobban rá látsz arra, hogy hoppá, ez nem biztos, hogy az igazat mondja. Tehát a gyakorlás teszi a mestert. Uh-huh. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát igen, nincs azzal gond, hogy sok emberrel találkozunk, sok emberrel ismerkedünk. A lényeg az, hogy ezekből mindből tanuljunk. Tehát ne úgy másszunk ki belőle, hogy Uramisten hétből hét nem jött össze. Akkor ez nem az én platformom, akkor nekem itt már semmi keresni valóm nincsen. Nagyon sokan mondják, hogy csalódnak ezekben uh-huh. az ismerkedési formákban. Én viszont ott van a másik oldal is amit hallok, hogy nagyon sokan itt találták meg az igazit. És akkor most mi van? Hát valakinek szerencséje van valakinek. Hát mondhatjuk így is, tehát rábízhatjuk magunkat a szerencsére, vagy pedig rábízzuk magunkat arra, hogy, hogy egyáltalán magunkban tudatosítjuk, hogy mit akarok, miért megyek oda fel, kit keresek. Na, ez a másik veszélyes kérdés, mert ilyenkor van, hogy úgy leírjuk, meghatározzuk, hogy ilyen legyen, olyan legyen, amolyan legyen, közben magunkkal nem vagyunk tisztába, de a másiktól elvárjuk, hogy. És ez azért is kicsit veszélyes, mert lekorlátozza a dolgokat lehet, hogy annak a férfinak van egy olyan plusz tulajdonság, amit lehet, hogy annyira nem kedvelek, de a többi kompenzálja, mert annyira nagyon jó dolgokat meg tudok róla. Tehát, hogy ezt így nyugodtan mérlegre tehetem, hogy hol van az a, az a határ, amit nem akarok beengedni az életembe. Azok Biztos, hogy azokat nyugodtan megfogalmazhatom, de azt valószínű, hogy tudjuk is, hogy amikor ennek vagy annak a dolognak a jeleit meglátom, akkor álljak fel, meneküljek, mert ezek Uh-huh. pontos dolgok. Nekem is volt olyan például, hogy az első randevún nagyon udvarias volt a srác. Rózsával jött, kinyitotta a kocsi ajtót, tehát minden, amit fú a romantikus kapcsolatokban el tudunk képzelni, és egy kis idő múlva, hogy apránként kezdtek előjönni olyan agresszív, furcsa dolgai, amire már úgy, úgy, úgy felfel figyeltem, hogy te jó ég, és bizony, az ember itt szépen elkezdi összerakni ezeket a kockákat, és akkor azt mondja, hogy akkor itt a vége fuss el véle.
0: Igen, merjünk lépni ilyen esetben, ez így a lényeg. Van. Mert sokan szerintem emiatt is félnek ezektől a platformoktól, de az a lényeg, hogy ha, ha bármilyen olyan olyat érzünk,
1: amit tudjuk, hogy nem Meg nem Meg valami eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy a bizonytalan emberek, ugye akik félnek attól, hogy kimondják a nemet, tehát rájönnek, hogy nem, ez, ez az ember nem nekem való. És ez akkor van általában, hogyha én nem tudom a határaimat meghúzni. Tehát miért ne ismerkedhetnék, bátran, nyugodtan nyitottam, hogyha én tudom, hogy ahogy közelebb lép hozzám, nem feltétlenül fizikálisan, hanem lelkileg, és mondjuk lesz egy pont, ahol azt mondom, hogy na jó, eddig nagyon jól éreztem magam, de itt most egy picit álljunk meg, hogy én ezt tudom-e irányítani. Uh-huh. Hogy én ott tudok-e nemet mondani, fel tudok-e állni, és azt tudom-e mondani, hogy jól éreztem magam, majd legközelebb folytassuk. És akkor adok időt magamnak, átgondolom, hogy vajon mi történt, miért ijedtem meg, miért állítottam le a dolgokat. Vagy akkor tudok ezzel játszadozni, hogy ha én úgy, úgy érzem, akkor miért ne engedjem magamhoz közelebb, mert mert tényleg azt sugják az ösztöneim, hogy, hogy ez egy nagyon jó ember. És akkor nézzük meg közelebbről. De hogy ezeket a határokat én vajon tudok-e vele játszani, meg tudom-e húzni, tudok-e igent mondani, tudok-e nemet mondani, tehát hogy biztonságban érzem-e magam attól, hogy én erre képes vagyok. Mert nagyon sok nő ebbe bukik bele, hogy ő fél nemet mondani, fél határokat húzni, és akkor már bele se megy. Akkor inkább megmarad azon a bizonyos távolságban, és nem engedik közelebb magához, nem lesz több abból az első, második, harmadik rendezvúból, mert, mert nem meri, mert fél, ott valami történik, ott ő meghúz egy olyan határt, amit mindig meghúz, és ettől uh-huh. fél, hogy legközelebb is, akkor ezzel nem tud ő játszadozni.
0: De hát ez hogyan lehet ezen segíteni? Ezt
1: tulajdonképpen, megint csak az egyik az az önismeret, hogy hogy, mennyire ismerem magamat, mennyire vagyok biztonságban saját magamtól, tehát, hogyha én tudom, hogy nem fogok elgyengülni, meg elalélni azért, mert kaptam egy szár rózsát, vagy mert kifizették a kávémat, hanem én még emellett is azt tudom mondani, hogy köszönöm, de nem. Mm. Tehát, hogy ne az irányítson, esetleg egy kép, egy vitaláció, vagy egy, egy hazug kép irányítson, és én attól olvadjak el. Hanem érezzem azt, hogy belül én biztonságban vagyok, jól érzem magam, és igen, bármikor felállhatok, bármikor mondhatok nemet, vagy bármikor közelebb is engedhetem, ha én azt érzem.
0: Uh-huh. Hát igen, nehéz dolgok ezek.
1: Igen, igen. ezek nagyon pillanatnyit, én is örülök, meg én is látom ezeket a videókat, hogy elmondják a saját tapasztalataikat az emberek, meg tanácsokkal szolgálnak. Én azt gondolom, hogy mindenki saját hibájából fog nagyon nagyot tanulni és okulni. Viszont én pont ezért mondom, hogy, hogy bátran, egyszerre több emberrel beszélgessünk, randevúzzunk. figyeljük meg, hogy jól érezzük-e magunkat, hogyan tudunk kommunikálni, mennyire figyel a másik ránk, engem érdekel ő, ő, tegyünk fel bátran kérdéseket, Hát az első alkalommal, a második alkalommal, a harmadik alkalommal, és igen, ott még csak ismerkedünk, még, még megfigyeljük egymást, még tanulgatjuk egymást, ami persze később folytatódik, csak egy másik szinten. De hogy ezt engedjük meg magunknak. Hogy ne szűkítsük be, ne korlátozzuk be már az elején. Jó,
0: hát akkor ezzel a tanácsol engedünk el mindenkit, aki egyedülálló.
1: Mindenkit bátorítunk. Így
0: van. Így van köszönöm szépen. Én is köszönöm.